0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2007年5月15日，内蒙古自治区赤峰市元宝山区一家台球厅里人声鼎沸，台球厅里充斥着客人赢钱时的欢呼声，以及输钱后的咒骂声。滕小美是这家台球厅的一个员工，当时。年仅十九岁，是内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇人。由于他活泼开朗，而且长相清丽，台球厅的老板在面试的时候和他聊了几句，当即拍板让小美第二天就可以过来上班。这天晚上，小美就像往常那样，斜挎着两个收银的挎包，站在游戏厅里巡视情况。这里大家注意一下，这个台球厅它其实是分内外屋的。外屋是正经的台球厅，摆着两张台球桌，周围摆放的也是有关打台球的设施设备。但是里屋却是老板特意设置的游戏厅，里面主要从事的经营活动是赌博，里面摆放的游戏机也是以赌博为主营业务。所以这家台球厅其实没有表面上看起来的这么简单。外屋是用于遮掩人耳目的，小美平时只在里屋的游戏厅工作。原本游戏厅晚上是由两个员工来上班的，除了小美，还有一个叫无名的员工。只是这一连好几天的晚上，无名都去了隔壁到朋友的麻将馆去帮忙。虽然店里这几天都只有小美一个人看店，但是都没有发生过什么事情。直到2007年5月16日的一大早，吴明打开台球厅的卷闸门，来到台球厅的二楼，看到了惊人的一幕。被面前的景象惊吓到的吴明颤抖着拨打了报警电话。赤峰市的元宝山区分局刑警大队。立即赶赴现场，也被死者的惨象给震惊了。被害人的上身被胶布紧紧的里三层外三层的裹了好几层，死者周围没有血迹，下身大腿内侧有一个脚印。虽然穿着长裤，但是没有内裤。案发的现场显然有被清理打扫过的痕迹，窗台、地板。也被拖过，几乎所有有关的线索也被抹掉了。仅有的残留的几滴血迹检测出来的结果也是属于死者的。凶手显然极具反侦查意识，犯罪后也十分冷静，思维缜密，把现场清理的很彻底。警方更没有想到，这宗悬案居然悬而不破达九年之久。这个凶手到底是谁？为什么会选择小美来下手呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。小美从小就十分的听话懂事，由于体谅家人的辛苦忙碌，她早早的就辍了学，选择到镇上去打工挣钱，分担家里年老的父母的生活压力。在唐小美遇害的前一天，也就是2007年。5月14日傍晚，小美还懂事的给家人打了电话。当时，滕某夫妇还在干农活，接到女儿的电话，立马凑过来一起高兴的说话。但是，他们没有想到，这竟是和他们的女儿最后一通电话。得知到女儿死讯的滕小美一家，心痛到无以复加，当即决定到镇上找到那家台球厅去看看。夫妇俩匆匆收拾好了，就来到了台球厅，但是没有想到，老板竟然失踪了。台球厅的老板姓包，包某的逃跑确实吸引了警方的不少目光，因为从案发现场来看，还有几个可疑的地方，都只有熟悉台球厅的人才能够做到，就比如员工无名晾在二楼晾衣绳上的三件员工衣服。以及滕小美收银的那两个挎包不见了，更奇怪的是，收银台下面有三千元现金也是不翼而飞，他还剩下一万元没有被拿走。难道凶手不是谋财害命？咱们不妨大胆的猜测，凶手拿走员工衣服是为了伪装，但是现场没有被翻动过的痕迹，显然凶手目标。十分明确，对台球厅的布局十分的熟悉。凶手能这么有条不紊地找到员工晾在二楼的衣服，用完之后把他和两个挎包丢在后面的枯井里，显然凶手要么就是台球厅的熟客，要么就是台球厅里的人。包某的突然失踪，更加加深了警方对他的怀疑。包某到底去哪儿了？他？会是凶手吧？自从那天之后，包某就仿佛像在人间蒸发了一样。但是，警方通过多方辗转，联系到了包某的哥哥，正告包某：如果这宗恶性杀人案件与他无关，就尽快的回到内蒙古说明情况，否则只会加深自己的嫌疑。包某回来以后，警方对他的随身物品。还有逃窜时开走的小车进行了细致的搜寻，但是结果并不如人意。虽然包某随身携带的一叠现金发现有血迹之类的污渍，但是结果 DNA 一比对时，发现和死者的并不匹配。而且包老板就是台球厅的人，根本就没有必要再穿上员工的衣服进行伪装。最重要的是。包老板体重180多斤，而员工无名的体重只有130多斤，根本就穿不下无名的衣服。那么，这个包老板为什么要在案发之后逃窜呢？原来是因为包老板担心自己的这间台球厅挂羊头卖狗肉被发现了，担心自己会因为非法经营赌博而遭受连累，所以当天就收拾了东西，开车跑路了。而且当时滕小美的父母由于痛失爱女，想要个说法，包某不敢面对，于是瞒着媳妇都没说就逃跑了。面对滕小美的父母，警方的心理压力其实也很大。这几个月来，线索一次又一次中断，但是滕某夫妇俩还是时不时的就到派出所来询问案件的进展情况。当时的民警都不知道。怎么样去面对这两个伤心的父母？更让他们没有想到的是，这宗案子竟然一连九年都找不到真凶。515案件真凶逍遥法外，逐渐成了元宝山区分局刑警人的一个心结。2016年，公安机关上级部门要求对悬案命案进行梳理，一定要利用科技手段重新梳理悬案线索。和查案信息。此时的公安机关已经建成了全国联网的数据库，似乎515台球厅19岁女儿遇害一案又有了新的转机。2016年4月16日，内蒙古自治区赤峰市元宝山区的民警从当年的犯罪现场遗留下来的一小块胶布上重新检测到了一份 DNA。通过 DNA 鉴定结论，警方很快锁定了一位辽宁籍的叫刘晨的犯罪嫌疑人。数据库的 DNA 比对显示，他就是当年在作案工具上留下生物痕迹的嫌疑人。当时，刘晨也曾被警方怀疑过，不仅是因为他和另外三个人一起走出台球厅的，而且他还因为是包某的台球厅的熟客。当年的刘晨生活窘迫，输了所有积蓄到这间台球厅，经济情况非常窘迫。从动机上来说，确实很可疑。但是当年审讯的时候，刘晨有充分的不在场证明。他说自己虽然案发当天晚上去过台球厅，但是十点多钟就离开了，去了隔壁的麻将馆，还有人给证明。这又是怎么回事呢？刘晨如果真的是凶手的话，他是怎么做到的？案发的当天晚上，到底发生了什么？这个刘晨是辽宁人，当年才23岁，从家乡来到内蒙古的一家发电厂工作。在发电厂的工作十分稳定，而且体面，收入也很不错，不仅可以养活自己，还能时不时的寄点钱回去给老家的父母。这在2007年，对于出社会不久的人来说，确实是一份不错的工作，因为工作稳定。很快就有人给刘晨介绍了一个女朋友。刘晨其实有一个毛病，就是说话结巴，因为这个原因，在此之前他一直都找不到女孩子和他谈恋爱。幸亏发电厂的工作，再加上媒人的一通胡吹。刘晨就幸运的结识了后来他的女友，当时两个人的感情十分的要好，都已经快到了谈婚论嫁的地步了。就在这时，刘晨迷上了赌博，女友曾经一度的劝他不能沉迷于赌博，否则会家破人亡的。说的重视，女友还曾经以分手来威胁刘晨，表面上答应了。但是又偷偷的去了包某名为台球厅，实为赌博游戏厅的店里去赌博。赌瘾越来越大的他，已经把家底儿全都给输光了。发电厂单位的人从蛛丝马迹中得知到刘晨沉迷于赌博，就把他给辞退了。此时的刘晨已经没有了收入的来源，但是他还是没有就此收手。反而还动了拿女友的积蓄去赌博的念头，他以要赌博几次就可以凑够结婚的钱骗取了赌资，但又是血本无归，一事无成的刘晨脾气也越来的越大。有一次，女友还在打电话，刘晨突然不知道发什么脾气，冲过去就把手机给摔了。刘晨的女友觉得这个男人已经没有希望了。于是，果断的选择了分手。因为赌博而失去了事业和爱情的刘晨，认为自己已经没有什么可以失去的了，他就再次的沉浸在了赌场中。他没有想到，最后他失去的是自己的良心。好赌成性的刘晨和滕小美又有什么纠葛呢？小美的生前经历了什么？ 2007年5月15日的晚上，此时刘晨已经连输了好几场，裤袋里已经一个字儿都没有了。于是刘晨就来到了前台和包老板交谈起来，谄媚地说：“自己既然是熟客，不如先借点钱给他，赢了立马还。”包老板当时看到衣着朴素的刘晨，当即表示绝对不可以，言语间。不仅用外地人嘲讽了一下刘晨，还对要借钱给他赌博的想法嗤之以鼻。刘晨当时觉得自己被羞辱了，就起了报复这一间台球厅的心，而且当时和女友的感情破裂的他，想着要把结婚的钱凑够了就能挽回女友。当时刘晨是在里屋的游戏厅里赌博，借钱被拒以后的他窘迫，而且渴望报复。于是刘晨动了要抢劫的念头。他先是到隔壁的麻将馆转了几圈，甚至提前想到了警方会找他问话。于是他找到了麻将馆的老板，闲聊了几句，加深了老板对自己的印象。然后刘晨继续回到了游戏厅，虽然看似在看别人打游戏，实则是在偷偷的观察台球厅里的所有一切。决心拿钱的刘晨计划得非常周密。虽然他是熟客，对台球厅已经很熟悉，但他还是细心地留意着店里的布局。然后，刘晨转身离开了游戏厅。大家都以为他已经出去了，但是刘晨其实躲在了外屋的台球厅的桌子底下。或许大家会疑惑，台球厅桌底下应该很容易被发现，但其实。不是这样的，包老板这家台球厅的所有客人都聚集在了里屋的游戏厅，尤其是晚上，外屋的台球厅空无一人。包某为了省电，还把外面的灯给关了，看起来漆黑一片，只有外面烧烤摊传来了一些微弱的灯光。刘晨就这样在台球桌底下待了差不多能有一个多小时，整个过程。他一直思考着自己要怎么才能得手，要怎么才能顺利的接到钱。此时进进出出的游戏厅客人根本注意不到有个大活人藏在了台球桌的底下。直到最后几位客人走出了台球厅，店里的员工唐小美拉下来卷闸门，听到卷闸门被拉下的声音以后，刘晨蓄势待发，他知道。这几天台球厅只有滕小美一个女员工。当时刘晨还没有想过要取人性命，他只想拿回自己的赌资。于是刘晨耐心的等到滕小美上二楼熄灯休息之后才动手。但是店里边过于漆黑，刘晨一不小心提到了一个什么东西，发出了刺耳的响声。没有想到，楼上的小美也还没有睡着。她原本对声音就比较敏感，一开始听到了隐隐约约的脚步声，就已经非常害怕了。小美再次听到了响声之后，决定下楼去看看。没想到，他一出来就看到了刘晨。小美对这个台球厅的熟客很熟悉，是个结巴的外地人，于是她就壮起胆子质问刘晨。想要干什么？刘晨还是没有想要取人性命。他说：“给我两个钱我吃住的钱都交代在这里了。”滕小美当然不可能同意，自己只是一个员工，怎么能拿老板的钱还顾客呢？而且这是赌资，哪有赢了钱就连本带利全部拿走，输了钱就把赌资拿回去的道理？见滕小美不同意，刘晨也同意。不会把他怎么样，只要把他放出去就行。于是滕小美转身去店里找钥匙，期间滕小美还讥讽了一句：“刘晨说说话磕磕巴巴的，还来偷钱来了。”原本刘晨就因为说话结结巴巴而感到自卑和敏感，滕小美这一句话一下子就激怒了他，遭受了奚落的刘晨被点燃了怒火。盛怒之下，他威胁滕小美：“自己不打算走了，必须交出自己今天输掉的钱。”滕小美大声地呼喊了一声：“救命！”外面不远处就是个烧烤摊，还有嘈杂的吵闹声，根本就没有人听到小美的呼救声。但是刘晨害怕会被人听到，于是就拿来了胶带，疯狂地封住了滕小美的嘴巴。由于滕小美一直在反抗，又继续的捆住了双手。等到刘晨意识到自己在杀人的时候，滕小美已经没有反应了。他就径直去了收银台，拿了三千块钱。慌乱之中没有发现下面还有一万元。原本想就这么离开的刘晨，觉得不能就这么走了。他又拿了无名的三件衣服，把现场抹了一遍。自己曾经碰过的地方，然后又把地板给脱了，然后把那几件衣服丢进枯井之后，刘晨带着三千块钱就逃跑了。为了减轻嫌疑，他特意在元宝山区待了三个月，才逃到了其他城市。九年的五幺五悬案终于告破，在警方摆出证据的时候，刘晨崩溃的大哭说：“终于找到我身上了，我这罪。”可没少遭！我再也不跑了，我啥都说。小美的朴实的农民父母得知到了凶手伏法的消息时，也痛苦的不能自已。这九年来，其实刘晨一直在遭受着良心的折磨，他不敢在任何一个城市久留，回家也不敢超过十天。原本就因为结巴不爱说话的他，变得更加的沉默寡言，行尸走肉般的。在各个城市流连，赌博毁了他的一切，他没有了稳定的工作和正常的收入，每天晚上临睡前还要一遍遍的重复自己杀人时的疯狂画面，直至被噩梦惊醒。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。